0: c'est ce qui m'était montré comme étant l'idéal de beauté féminin à la fois dans les médias, dès que j'allumais la télé, dans les magazines, etc., mais aussi dans la société martiniquaise en elle-même.
1: Vous écoutez On Hair, le podcast qui fait parler nos cheveux. Qu'est-ce qui motive les transformations que nous faisons subir à nos cheveux En quoi le colorisme est au cœur des problématiques des populations non blanches Est-ce que porter ses cheveux afro est encore aujourd'hui associé au Jackson Five ou à Angela Davis Une femme noire aux cheveux crépus peut-elle être considérée comme une femme attirante Point Aujourd'hui, vous allez découvrir Isis. Isis est martiniquaise et ensemble, nous sommes revenus sur son parcours capillaire. Dans cet épisode, on parle de sa courte expérience du défrisage et des références qui l'ont aidé à comprendre et accepter sa nature de cheveux. Nous sommes revenus sur le concept de colorisme et sur l'évolution du mouvement nappy hair j'ai également demandé à Isis son avis sur le bad buzz qui a eu lieu cet été dans ce lycée de Guadeloupe, qui a interdit les coiffures dévoilant les cheveux crépus. Et vous allez l'entendre, son avis est intéressant. Aussi, Isis a souhaité rendre hommage au forum cheveux ébène de Naturie Ébène, qui l'a beaucoup aidé dans son cheminement vers le naturel il y a 15 ans. Isis est une femme conscientisée, cela veut dire qu'elle a pris le temps d'analyser, de comprendre et surtout de prendre du recul sur les questions raciales qui la concernent. Plus que les cheveux, c'est un état de conscience de son corps et de son histoire dont il est question dans cet épisode. Vous trouverez toutes les références et liens dans la description de ce podcast. Bonne écoute
0: Alors, euh, mon type de cheveux, c'est compliqué parce que les, les cheveux crépus et bouclés et... Texturés, comme on dit en général, sont classifiés suivant une typologie euh, qui va de euh, 3A, je crois, à euh, 4C. Même de 2, je crois. Ça commence Ou, alors, deux. je crois qu'à 2, on est on encore ondulé. dans les cheveux voilà, on, plutôt ondulés, mais vraiment le, le domaine du bouclé, <rire> du crépus, commence à partir de 3. Voilà, et, voire même plutôt 3B, euh, jusqu'à 4C, qui est censé être euh, le type de cheveux le plus crépus, donc avec la boucle la plus euh, resserrée. Et moi, je pense que je depuis euh, plus de depuis maintenant presque 15 ans que j'ai les cheveux naturels, j'ai jamais réussi à vraiment identifier à, à quelle catégorie j'appartenais. Je pense que je dois en avoir bien trois ou quatre différentes sur la tête allant du oui du 3B au 4B, <rire> je pense. Mais euh, voilà, globalement mes cheveux sont euh, ce que je dirais en premier, c'est qu'ils sont noirs, d'un noir assez intense, c'est quelque chose que je que j'apprécie beaucoup chez eux. Ils sont euh, Plutôt long, mi-long, ils m'arrivent à peu près à... enfin, Quand ils sont détendus, ils m'arrivent à peu près à la poitrine pour l'instant. Quand ils, ils se frisent et qu'ils gonflent, ils m'arrivent aux épaules. Ils sont assez ouais, fournis, volumineux. Euh, là, en ce moment, je les porte démêlés. Donc ils gonflent voilà, en boule afro assez cotonneuses, on va dire. Euh, sinon, mes cheveux bouclent aussi assez facilement. Quand je les mouille, voilà, donc des cheveux très versatiles, <rire> mm -hmm. comme, euh, comme beaucoup de cheveux crépus en fait.
1: Et tu, as, euh, tu portes actuellement des cheveux euh, naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transformés euh, mm -hmm. par euh, aucun procédé euh, chimique. Mm. Euh, tu les as toujours portés au naturel euh, Non, je les ai
0: presque toujours portés au naturel, on va dire, même s'il euh, y a eu une phase euh, qui a duré à peu près un an et demi. Donc de mes 12 ans à peu près, je, je rentrais en 5e, en classe de 5e au collège, jusqu'à le début de l'année de 3e. Donc ouais, un an et demi, presque deux ans, où je suis passée par la case Wave, donc, euh, qui, est, euh, qui est un défrisage censé être un peu, moins, euh, un peu moins radical que le défrisage classique, mais bon au final c'est quand même un défrisage qui altère la nature de, du cheveu, qui est à base de soude. Donc voilà, c'est une période qui a duré de mes 12 ans à mes 14 ans à peu près. Euh, mais euh, en dehors de ça, euh, non. Enfin, à, à partir de mes 14 ans, je suis revenue au naturel et je n'ai jamais. I never looked back.
1: Et pourquoi avoir cédé au défrisage à 12 ans
0: Alors, euh, donc moi, j'ai grandi en Martinique, où je suis née, où voilà, j'ai mes racines, ma famille. Il faut dire qu'à l'époque, donc on était au début des années 2000, du coup. Euh, j'ai 28 ans, donc euh, oui, 12 ans, on était en, 1900, euh, en 2002, non 2003. À l'époque, euh, on n'était pas encore dans le mouvement nappie, tout ça, ça n'existait pas. On va dire que le défrisage dans beaucoup de euh, familles, enfin euh, dans, dans les sociétés, j'ai envie de dire, afro-américaines, et dans lesquels j'inclus du coup les, les sociétés caribéennes, euh, le défrisage, ça a longtemps été un rite de passage en fait pour les pour les petites filles. À partir du moment où elles euh, entrent dans l'adolescence, c'est le rite de passage qui te permet de voilà te conformer à une certaine image de la féminité. Et euh, voilà, étant donné le contexte de, de colorisme qui est très fort aux Antilles du fait de, de notre histoire, j'avais donc un peu cette euh, pression internalisée en fait de vouloir euh, avoir euh, des cheveux moins crépus, plus longs, parce que c'est ce qui m'était euh, montré comme étant l'idéal de beauté féminin à la fois dans les médias, dès que j'allumais la télé, dans les magazines, etc., mais aussi dans la société martiniquaise en elle-même, qui euh, voilà, est structurée suivant une échelle de beauté coloriste qui, valorise, qui, qui stigmatise le cheveu crépus et la peau noire, foncée, et qui idéalise. Euh, alors, je ne dirais peut-être pas la peau blanche et le cheveu lisse. C'est plus complexe que ça. C'est du colorisme. Donc, ce qui est idéalisé, c'est plutôt euh, euh, le métissage. Donc, ce qu'on appelle chez nous la, le, la mulatresse, en fait. Donc, avec cette peau euh, claire, caramel, les cheveux ondulés, euh, longs. Euh, voilà, l'idée étant de se rapprocher le plus possible du blanc, même si ce n'est pas, pas formulé explicitement comme ça. En fait, c'est vraiment dans l'inconscient collectif mais euh, voilà du coup à 12 ans euh, je voulais euh, affirmer ma féminité en fait et puis euh, tout simplement me rendre plus belle bien que voilà je, à l'époque je ne pense pas que j'étais consciente de ça enfin que c'était ça ma vraie motivation pour moi enfin euh, la motivation qu que tout le monde donnait c'était euh, oui les cheveux crépus c'est dur à coiffer euh, c'est, voilà, chez nous, on dit chivet grenin, c'est des cheveux rêches, c'est dur à coiffer. Donc, euh, non, non, si je fais un défrisage, c'est pas du tout parce que je suis complexée par ma nature de cheveux. Non, 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 c'est parce que c'est pas pour l'entretien, pour faciliter l'entretien, etc. Mais bon, après euh, une certaine période, de, comment dire, d'introspection, où j'ai cherché à être vraiment honnête avec moi-même sur euh, quelles étaient mes réelles motivations, je n'ai pu que me rendre à l'évidence que, voilà, ça n'avait rien à voir avec une histoire de c'était pas du tout pour l'entretien pour faciliter ouais. la coiffure de toute façon la, le, le coiffage des cheveux crépus n'est pas compliqué en soi il suffit d'avoir le bon matériel les bonnes techniques, les bons produits donc le problème n'était pas mes cheveux le problème était qu'on ne m'avait pas éduqué on ne m'avait pas appris à prendre soin de mes cheveux correctement et voilà en réalité la vraie motivation c'était plutôt euh, que j'avais internalisé ce rejet de, euh, ce qui de mes attributs physiques qui faisaient de moi une femme noire tout simplement
1: Est-ce que des, euh, les femmes de ton entourage se défrisaient ou avaient recours justement à ces euh, waves autour de toi
0: L'immense majorité des femmes qui avaient des cheveux crépus autour de moi, euh, oui, se défrisaient les cheveux à partir de, du moment où elles devenaient adolescentes ou adultes, oui. C'est ce euh, fameux passage, ce rythme, ça, quoi. C'est ce... ça, c'est ça. C'est ce qui marque ton entrée dans la féminité, en fait. Euh, mon entourage proche, c'est-à-dire les femmes de ma famille, ne se défrisaient pas pour la simple et bonne raison que euh, ma famille est plutôt. Euh, plutôt la, les, les femmes de ma famille sont plutôt très claires de peau, en général, avec des cheveux qui ne sont pas très crépus, voire pas du tout crépus. Euh, je, moi, je suis clairement la plus, voilà, la plus foncée de ma famille, en tout cas parmi les plus foncées. Parmi mes cousins-cousines, j'étais clairement la plus foncée, avec la texture de cheveux la plus crépue. Euh, donc je pense que oui ça a joué aussi de voir que enfin, je n'avais pas en fait au final dans ma famille proche et en particulier mes tantes, ma mère je n'avais pas d'exemple d'une femme qui aurait des cheveux crépus dont elle aurait été fière, qu'elle qu porterait naturellement je n'avais pas ce, ce genre d'exemple de, de, autour de moi
1: donc très naturellement à l'âge de 12 ans ça te paraissait normal de passer par euh... totalement par ce, par ce défrisage et donc tu me disais avoir euh, eu cette prise de conscience à l'âge de 14 ans
0: Mmh. C'est
1: euh, jeune, tu étais encore adolescente finalement, mmh. il oui, y a eu un déclic. Oui
0: il y a eu un déclic, ça peut paraître un peu bizarre à dire mais le déclic ça a été que je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle Nation culture, d'un historien sénégalais qui s'appelle Cheikh Tadiop, euh, qui est l'une voilà, des plus grandes figures intellectuelles africaines du XXe siècle. Euh, qui a consacré sa vie, donc c'est un historien qui a été surtout actif dans les années 50-60, qui a consacré sa vie à euh, mettre à jour l'origine, enfin euh, le, le fait que la civilisation égyptienne antique était profondément africaine. Donc il a, il a voilà, écrit du coup ce livre qui est son plus connu, Nation d'agriculture, et en fait en lisant ça, donc je suis tombée là-dessus, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus, peut-être que c'était dans la bibliothèque de mon père, ou je, je ne sais, je sais plus, mais euh, ça m'a passionnée. Et c'était en fait, je pense que c'était la première fois dans ma vie que je prenais conscience que mon histoire, en tant que Noir, n'avait pas commencé avec l'esclavage. Il y avait donc des civilisations africaines qui préexistaient au contact avec l'Europe et qui avaient été grandioses, parmi lesquelles la civilisation égyptienne antique, mais pas que. Ça a été un peu ma porte d'entrée vers euh, voilà, découvrir l'histoire de, de l'Afrique, voir l'Afrique sous un jour positif et grandiose. Et à partir de ce moment-là, ces cheveux crépus qui, qui sont en fait... ce ce reminder de mes origines africaines n'était plus un sujet de honte, bien au contraire. Parce que pour la première fois, je voyais l'Afrique et mon rattachement à l'Afrique avec fierté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sérieusement m'interroger sur mais, le, le pourquoi de ce défrisage. Et voilà, j'ai je me rappelle que c'était un peu c'était compl... enfin, compliqué parce que j'arrêtais pas de poser des questions autour de moi à ma mère, à mes amis, genre mais vous pensez vraiment que le défrisage, enfin je, je me rappelle que j'essayais beaucoup de comment dire, enfin j'avais du mal à m'admettre à moi-même que euh, je faisais ça par complexe en fait. Et du coup, je pense que j'essayais de me rassurer en discutant avec d'autres gens qui le faisaient. Et en essayant de voir si c'était conciliable de se continuer à se défriser les cheveux comme je le faisais, mmh. tout en étant fière d'être noire, tout en voilà. Et plus ça allait, plus, plus je voyais une contradiction en fait inhérente à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter. Après j'ai, alors ce job, a... voilà, si Jobs ça a été le, <rire> le déclencheur. Après ça j'ai lu un livre d'une sociologue martiniquaise qui est assez connue dans la communauté des naturels, qui s'appelle Juliette Smeralda et à qui il faut rendre vraiment hommage parce que euh, ça a vraiment été une pionnière en fait, dans le monde francophone. Euh, et donc elle avait écrit un livre à l'époque qui s'appelait euh, « Peau noire, cheveux crépus, histoire d'un stigma ». Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était « Peau noire, cheveux crépus mm ». -hmm. Et C'était vraiment une analyse en fait, de euh, l'origine du stigma. En fait, elle, elle démontrait vraiment sur une analyse qui allait sur plusieurs siècles depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, comment le colonialisme et l'esclavage ont rattaché le cheveu crépu et la peau noire à l'esclave Et comment est-ce qu'il y a eu ce conditionnement d'associer ces attributs-là à l'esclave et donc à une image de, voilà, de pauvreté, de saleté, de... une image à laquelle personne n'a envie de se rattacher, au final euh, Et comment c'est devenu... Euh, comment, le, le, par, par opposition, le cheveu lisse, la peau, la peau claire sont devenus l'incarnation de la beauté à fortiori de la beauté féminine. Donc, elle a vraiment déconstruit tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça à l'époque. Et ça m'a vraiment ouvert tout un, un champ de, voilà, de réflexion. Et, et à partir de là, c'était plus possible pour moi de continuer à aller chez le coiffeur tous les trois, quatre les mois et de mettre cette crème nauséabonde sur mon crâne. C'était plus possible, en fait. Je, je voyais trop le. Je me disais, mais là, tu juste en train de répéter un conditionnement voilà, qui a été inculqué à ton peuple depuis l'esclavage, en fait. C'était juste en train de, de répéter ce conditionnement sans... Tu es esclave. En faisant ça, tu es esclave. Et au sens figuré comme au sens propre. Devoir euh, chez le coiffeur tous les trois mois, tous les mois même pour certaines femmes. Euh, dépenser des sommes euh, faramineuses, euh, se brûler le cœur chevelu, se mettre de la, de la soude sur le, le cœur chevelu, qui est pourtant la peau la plus fine du corps humain. Et juste en dessous, vous avez la boîte crânienne, donc... Les conséquences, quand sont même, euh, ouais. Les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. C'est un vrai esclavage. En fait. En tout cas, c'est comme ça que je, que je l'ai vu. Et à partir de là, voilà, c'était plus possible de retourner en arrière.
1: Et là, tu as arrêté. as ça. arrêté. Et euh, comment a réagi ta famille Oh mon Dieu <rire> euh,
0: Bon, ma famille... Euh... Bon, j'ai de très bonnes relations avec ma famille. Je... Voilà, j'ai de très bonnes relations avec ma famille. Euh, ma mère... Bon, je me rappelle que ma mère, elle était un petit peu sceptique au départ, mais surtout qu'elle n'était pas vraiment concernée au final, puisque comme je te l'ai dit, elle n'a pas les cheveux vraiment crépus et elle ne se les défrise pas. Mais bon, en tout cas, elle soutenue. Euh, je, bon, m'a soutenue. Ma grand-mère, euh, ouais, très sceptique, des, bon, des petites remarques, la première fois que je suis sortie avec une boule afro qui était bon, très volumineuse voilà des petites remarques euh, un peu voilà pas méchantes mais ouais des petites remarques un peu euh, on sentait un petit peu on sentait que peut-être ils étaient un petit peu déstabilisés surtout qu'à l'époque encore une fois c'était pas du tout quelque chose de commun de voir des femmes avec leurs cheveux crépus euh, comme ça naturel en plus coiffées en afro c'était pas finalement très, pas très commun et à l'école comment ça se passait
1: au collège, au lycée
0: J'étais la seule, en fait, dans mon lycée, à faire des afros comme ça. Il y avait... Je pense qu'il y avait quelques filles qui avaient les cheveux naturels, mais c'était plutôt. Elles avaient plutôt des petites. Enfin, soit elles allaient se coiffer en tresse, ou voilà. Mais d'avoir vraiment cette coiffure, la boule afro-volumineuse, ouais. j'étais vraiment la seule. Euh, ça suscitait beaucoup de réactions négatives, beaucoup de moqueries. Je me rappellerai toujours, euh, notamment. Euh... Une de mes profs, qui, qui à chaque fois qu'elle me voyait, me disait « mais ça grossit de plus en plus hein. !» euh, Encore une fois, ce n'était pas méchant, mais mm. on sent que ça déstabilise les gens. En fait, mm -hmm. ils sont obligés de faire un, un commentaire, mm -hmm. donc ça grossit de plus en plus. Hein. Là, c'est Jackson 5 Toujours voilà, des comparaisons aux Jackson 5, hein, ce qui n'est pas particulièrement... Enfin, j'aime beaucoup les Jackson 5, <rire> c'est un groupe très mythique, <rire> mais bon quand on est une jeune fille adolescente en construction de sa féminité, on n'a pas envie d'être comparée comparé à un homme, totalement, ouais. à des hommes, voilà. ouais euh, et puis... Euh... Oui, parce que
1: finalement, c'est la remise en cause de la féminité. Exactement. Le Ce le qui est central traitement.
0: dans la stigmatisation du cheveu crépu féminin, c'est vraiment ça le, 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 nœud, du, le mmh. nœud du problème. Puis voilà, en cours aussi, je me rappelle des les garçons qui euh, jetaient des petites boulettes de papier dans mon afro, et puis ça, ça restait coincé dans l'afro, en fait. Et après, ils étaient morts de rire, et je devais vraiment me défendre moi-même, en fait, parce que le le prof ne m'avait pas défendu ne voyant peut-être pas euh, le problème et mm -hmm. l'humiliation mm -hmm. symbolique qui avait derrière ça a essayé de faire de de, de de me faire comprendre au final ce geste là ça me faisait comprendre que mes cheveux c'était pas vraiment des cheveux en fait c'est un truc drôle dont on peut se moquer ah regardez haha, les boules de papier elles tiennent ça tient en équilibre dans ses cheveux quoi c'est pas mm -hmm. des cheveux tu vois mm -hmm. c'est des des, c est, c est des poils enfin je mm -hmm. sais pas ce que c'est mais c'est il y a vraiment cette euh, cette stigmatisation en fait, de, du cheveu au point où c'est même, même plus un cheveu, c'est même plus considéré comme un cheveu. Après, j'avais eu quand même une bonne expérience, dont je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. C'était en classe de terminale. Mon prof de philo, qui un jour me voit arriver avec mon afro, donc moi, j'étais vraiment l'irréductible hein, avec mon afro. Plus j'avais des moqueries, plus ça me fortifiait, en fait. Je me disais, mais non, mais t'as une mission à <rire> accomplir. Plus de pluie se moque, et plus ça veut dire que t'es en train de faire quelque chose qui a du sens, en fait. Et donc, je reviens avec mon afro, et là, le prof de philo qui me voit et qui me dit, mais ah, mais c'est fou hein, cette coiffure. C'est plus... vrai que depuis les années 70-80, on ne voit plus tellement de femmes avec des afros comme ça. Hein. C'est génial. Ça me fait penser à Angela Davis. Mm -hmm. Et là, je me suis dit wow, c'est <rire> la première fois qu'on ne me compare pas au Jackson 5, ouais. mais ah, à voilà, Angela Davis. J'ai beaucoup plus apprécié cette comparaison-là. Mm. Puis ça m'avait ouais, donné un petit peu de
1: baume au cœur. En fait. mm il y avait quand même la dimension politique derrière du coup le, du fait de te comparer à Angela Davis euh... c'est ça ouais, ouais. c'est ça
0: ouais c'est vrai que c'est vrai que oui c'était c'était du coup c'était forcément associé ouais je, je, ta question elle est intéressante enfin, je vois peut-être où tu veux en venir c'est vrai que quand on me comparait au Jackson 5, finalement c'est le domaine du du divertissement c'est le entertainer, etc donc le noir qui est toujours vu comme euh, le pas, showman euh, quoi voilà le showman mm. pas, pas, qui peut pas être. Euh, en tout cas, tu, en tant que femme noire avec un afro, tu ne peux pas être perçue comme une femme féminine. Séduisante et sexy. voilà, c'est forcément dans le domaine de voilà, l'entertainment. Euh, ou alors, à l'inverse, ce sera associé à quelque chose de politique et de revendicatif. Et c'est vrai que je pense qu'on qu a quand même évolué par rapport à ça, parce que ça, c'était dans les années 2000, on était en, quand j'étais en terminale en 2008. Je pense qu'on a, a évolué, on a, on a avancé sur ce, sur ce point-là, euh, mais en tout cas à l'époque, j'étais peut-être pas encore vraiment consciente du fait que c'était important aussi que le cheveu crépu puisse être normalisé et qu'il puisse être perçu comme juste un cheveu tout simplement normal et féminin ou professionnel ou, ou, ou que sais-je, pour moi c'était tellement politique en fait ma démarche euh, que voilà, je ne voyais pas d'autre façon de porter mon cheveu
1: que de façon politique, au final. Tu venais aussi de, de découvrir ses écrits, étais, euh, tu, tu construisais ta vie de je jeune pense adulte. que j'étais hein, moi-même
0: dans ce processus, enfin, ce... cette revendication extérieure, finalement, c'était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais, je pense, encore dans un processus à me fortifier moi-même, à me... à me déconditionner moi-même, et ça ça prend du temps, en fait, et ça prend beaucoup d'énergie de, de déconstruire un conditionnement que tu as reçu depuis ta naissance, pendant tant d'années, mais même avant ta naissance, en fait. C'est un conditionnement qu'on qu hérite de génération en génération mmh. depuis quasiment trois siècles. Donc euh, oui, je pense que cette phase très politique et revendicative, j'avais n'avais pas d'autre choix que de passer par là, finalement. Parce que le... c'était le retour de balancier finalement de... de ce conditionnement qui était tellement violent à la base.
1: Tu faisais allusion aux, aux anecdotes et aux échanges que tu as eus au collège et, euh, et au lycée. Et euh, cet été, il y a eu un, un bad buzz. Alors bon, c'était en Guadeloupe. Euh, je ne sais pas si c'est pareil en Martinique ou est-ce qu'il se passe des choses similaires en Martinique. Euh, mais euh, c'était donc un... Donc je l'explique, où il y avait donc l'image d'un règlement intérieur qui affichait euh, clairement l'interdiction de certaines coiffures. Afro, allant en plus de la boule afro ou même à, à détresse, et qui concernait les hommes et les femmes. Oui. Euh, donc, est-ce que justement, est-ce que c'est un fait isolé ou, euh, ou est-ce que c'est commun finalement de trouver ce genre d'interdiction euh, Je pense à l'école, mais bon, ça peut être d'autres institutions. Euh,
0: je n'ai plus de contact avec le monde euh, du, fin, du lycée, etc. Donc, euh, je ne sais pas peut-être la, peut mmh. la mieux placée pour en parler aujourd'hui sur ce qui se passe dans les lycées aux Antilles. Euh, à mon époque, je, ce genre de règlement n'existait pas pour la simple et bonne raison que le problème ne se posait pas, en fait. La majorité des filles avaient les cheveux défrisés. Ou, euh, ouais, la majorité des filles avaient les cheveux défrisés. Euh, et je pense que la raison pour laquelle il, ce règlement arrive là, aujourd'hui, c'est justement parce que le, le naturel a énormément progressé aux Antilles. Donc ça, c'est une crispation qui est révélatrice du fait, finalement... Enfin, qu'il y, qu y a cette progression donc moi je, je vois presque ça comme un point positif, un signe positif mm -hmm. et comme euh, voilà une, une dernière crispation d'un système euh, qui, qui va disparaître de toute façon parce que les Antillais se réapproprient leurs cheveux de plus en plus et c'est très bon signe
1: et tu as pu voir l'évolution euh, du coup euh, sur place, ah oui, complètement. Tu, 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 tu sens cette évolution ah oui non,
0: mais je me fais, en fait je me fais souvent la réflexion euh, de oh là là mais Isis, est-ce que si on t'avait dit, il y a 10 ou 15 ans, que tu verrais ça un jour, est-ce que tu l'aurais cru Franchement, non. Franchement, non. Et je ne parle pas que de la Martinique, je parle en général. Je parle de la progression du cheveu naturel en général, que ce soit en Martinique, en France, aux états unis même en Afrique, actuellement.
1: Tu nous expliquais avoir une, une couleur de peau plus foncée que les autres femmes de ta famille mmh. euh, et que ça a eu des conséquences, finalement, sur toi. Mmh. Euh, cette volonté, finalement, de mesurer la blanchité ou non euh, blanchité d'une personne, ça porte un nom, c'est le colorisme. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus et que tu nous aides à, à comprendre ce qu'est cette euh, notion.
0: Alors, euh, le colorisme, c'est un... C'est un concept qui vient de la sociologie américaine, à l'origine. Euh, je n'ai plus de nom en tête, là, comme ça, mais euh, je sais qu'il y a un sociologue euh, américain qui s'appelle Eduardo Bonilla-Silva, qui travaille beaucoup sur le sujet. Il a écrit un livre qui s'appelle « Racism without Racists », qui parle du colorisme en long et en large, donc si ça intéresse les auditeurs, de creuser le sujet. Euh, mais en tout cas, voilà, le colorisme, euh, ça, ça fait référence à un système de hiérarchisation euh, des individus d'un même groupe ethnique par par opposition au racisme qui euh, qui fait référence à une hiérarchisation entre voilà blancs et euh, non blancs euh, dans le cadre du colorisme on se situe dans le cadre d'un même groupe ethnique donc en l'occurrence on va dire euh, voilà les, les noirs euh, les populations caribéennes ou africaines ou afro-américaines et euh, ces populations sont sont hiérarchisées entre elles suivant une échelle colorimétrique euh, allant du plus foncé au plus clair, du type de cheveux le plus crépus au type de cheveux le moins crépus euh, et donc les personnes qui finalement sont en haut de l'échelle sont celles qui, ont les, qui sont les plus claires avec les cheveux les moins crépus et qui, sont en, qui ont une proximité euh, avec euh, la blanchité euh, et donc le colorisme s'est beaucoup développé euh, dans le cadre de l'esclavage euh, puisque le, le fait d'avoir des attributs qui rapprochaient fin, phénotypiquement du blanc conférait un avantage qui était euh, pas juste esthétique en fait, mais qui conférait un avantage bien réel, bien tangible dans, dans des sociétés intrinsèquement racistes qui étaient euh, euh, fondées sur la domination du noir. Donc dans ces sociétés-là, voilà, plus vous vous rapprochiez phénotypiquement du blanc, plus vous aviez des avantages euh, économiques, euh, des avantages en termes de... Voilà, de Enfin, euh, dans, dans, dans tous les domaines, au final. Et euh, cette hiérarchisation continue aujourd'hui. Euh, et donc, vous avez plein de sociologues qui ont fait des, des, des études là-dessus et qui ont mesuré, euh, par exemple, euh, en quoi les femmes noires plus claires de peau ont un meilleur accès au marché du mariage, ont, euh, de, voilà, sont, ont des taux de mariage plus élevés que les femmes plus foncées. Il euh, y a aussi des études aux États-Unis qui montrent qu'un noir foncé de peau a plus de chances de se faire arrêter par la police ou même tirer dessus par la police. Euh, en termes aussi d'accès au marché de l'emploi, ça a des conséquences. Donc euh, voilà, c'est euh, un, une problématique qui est très 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 présente, à la fois dans les sociétés où les Noirs sont majoritaires, que ce soit dans la Caraïbe ou en Afrique, mais aussi dans les sociétés où les Noirs sont minoritaires, puisqu'au final, même la société euh, blanche majoritaire a des... Des comportements qui sont coloristes, en fait.
1: Pour faire un lien, du coup, donc, tu, tu faisais allusion à la couleur de, de peau, puisqu'on parle de colorisme, et, euh, et ça, se, ça se mesure aussi sur la question capillaire, finalement. Totalement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à, euh, euh, à promouvoir et à chercher à cet idéal de beauté que tu, que, dont tu faisais allusion au tout début, cet idéal de beauté qui tend vers un cheveu lisse.
0: Mais au final, totalement, et au final, euh, quand tu regardes le mouvement naturel aujourd'hui, euh, moi je trouve que c'est génial en fait que ce soit devenu un mouvement. Euh... Et qu'autant de femmes aient eu accès à, à l'information sur leurs cheveux et du coup, passent le pas de revenir au naturel. Mais c'est un mouvement qui n'est pas exemple de, de problématique, en fait. Et notamment du colorisme, qui est hyper présent dans la communauté naturelle. Euh, je ne sais pas, mais c'est quelque chose dont beaucoup de femmes se plaignent souvent. Mais quand tu vas sur, les, tu vas sur Instagram et tu vois les, les, les influenceuses du cheveu naturel, il y a une surreprésentation des influenceuses. Alors soit elles vont avoir les cheveux très crépus, mais elles auront la peau claire, puis des traits généralement plutôt... Euh plutôt jugé plus acceptable pour, au regard des normes de beauté européenne, donc avec un nez un peu aquilin, hein, voilà. enfin, c'est assez complexe et subtil en fait, mais il y a vraiment une... Euh, c'est comme s'il y avait un arbitrage entre le, à quel point le cheveu est crépus et à quel point la peau est claire. Donc, en fait, c'est difficile de trouver des femmes qui vont être mises sur le devant de la scène par les médias et qui vont cumuler à la fois des cheveux très crépus et une peau très foncée. Généralement, c'est l'un ou l'autre. Euh, celles qui vont avoir la peau foncée et qui vont être mises en avant, elles auront des cheveux qui vont être plutôt bouclés, euh, etc. Et puis dans la communauté naturelle, il bah, y, y a une espèce d'obsession de la boucle, qui est aussi euh, pas anodine, en fait. Euh, parce qu'au final, tout le monde veut euh, revenir au naturel, avoir des cheveux crépus, mais c'est pas n'importe quel type de cheveux crépus qu'on veut. On veut le mm -hmm. cheveu crépus qui boucle, qui gonfle pas trop non plus, euh, mais voilà, le cheveu crépus 4C, euh, le, le, le plus crépu, celui qui, qui ne boucle pas, qui gonfle, etc., il n'est pas, pas aussi valorisé que le cheveu crépu qui lui boucle. Et... voilà. Donc au final, même si on a progressé et que le cheveu crépu est de plus en plus accepté, il y a quand même des nouvelles hiérarchies qui se recréent et ça c'est vrai que c'est très problématique en fait.
1: Et qui exclut, du coup, une partie ouais, euh, de ouais, la ouais. population. Qui Il y a de se nouvelles pas... hiérarchies
0: de beauté ouais. qui se recréent alors même qu'on est passé au naturel. Mmh. Et ça, ça c'est une anecdote qui me vient là en tête, mais qui est très parlante pour moi. À l'époque où je suis revenue au naturel, donc il y avait beaucoup de femmes qui portaient des perruques, alors pas aux Antilles, la, la perruque ça n'a jamais été quelque chose de très répandu aux Antilles, mais plutôt chez les femmes africaines ou d'origine africaine, qui portaient des perruques qui imitaient la texture du cheveu caucasien, donc plutôt lisse ou voilà, ondulée, mais voilà, plutôt cheveux européens. Maintenant que le mouvement nappie a explosé, on voit de plus en plus de perruques qui sont commercialisées, qui imitent la texture du cheveu crépus un truc qui, qui était inimaginable avant. Donc, mm -hmm. on, pourrait, on, peut voir, on peut décider de voir ça comme un progrès en se disant, bon, certes, elle, on porte des perruques, mais au moins, c'est plus une perruque pour singer la texture de cheveux, de, un, voilà, qui, une texture de cheveux extérieure qui est jugée supérieure. Mm -hmm. est, au moins, c'est notre propre texture de cheveux qu'on imite. Mais d'un autre côté, ça fait quand même se poser des questions sur euh, la raison pour laquelle il faudrait absolument... Que nos cheveux crépus soient longs et d'une certaine texture, euh, voilà, très bouclée, etc., pour être jugés acceptables. Pourquoi est-ce qu'une femme noire, à l'heure actuelle, qui a les cheveux crépus naturels, mais qui sont courts, très crépus, courts, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'elle peut être jugée belle et parfaite telle qu'elle, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle euh, rajoute des extensions, etc.
1: Pour gagner en volume et en Donc long finalement, on n'est hein. pas
0: complètement. Mmh. On a avancé, mais on n'est pas complètement sorti du conditionnement, du, de, la, de la dictature du lisse, enfin du long, pardon. On est sorti de la dictature du lisse, mais on n'est pas sorti de la dictature du long. Et euh, c'est vrai que la crépus, aujourd'hui, ça... <rire> ça, ça veut souvent dire euh, voilà, bouclé. Mais euh, voilà. certains types de cheveux crépus sont plus acceptés que d'autres types de crépus, clairement. Et moi, je, je parle de ça en tant que plus ou moins privilégié. Parce que mon, dans la communauté naturelle, je suis plutôt considérée comme ayant une texture quand même. Qui, voilà, qui, qui boucle, mes cheveux poussent vite, ils sont longs, etc. Donc c'est facile finalement pour moi de parler de ça, puisque moi je suis entre guillemets du bon côté de la barrière, ce qui est d'ailleurs une expérience assez... Euh Paradoxal pour moi qui, est, pendant tellement d'années, était le vilain petit canard. Mais les personnes qui voudraient avoir mes cheveux aujourd'hui, il y a 10 ans, elles ne voulaient absolument pas avoir mes cheveux ouais. et elles se, se moquaient mmh. de moi, tu vois. Mmh. Donc c'est mmh. ça qui mmh. est, et est, en qui ça est ça très ça. étrange, en ouais. fait. C'est d'avoir été témoin, à l'échelle de ma propre vie de au moins de ouais. 10 ans, d'avoir été témoin d'un tel revirement à 180 degrés. Je, en fait, je suis consciente de, de. Ça peut être bizarre à dire, mais je suis consciente de cette espèce de nouveau privilège, entre guillemets, que je mmh. peux avoir dans la communauté des cheveux naturels. Et, euh, et, et, et je trouve ça super triste, parce que j'aimerais juste qu'on arrive à un stade où euh, un beau cheveu, ce sera euh, un cheveu naturel et sain, tout simplement, et qu'une femme qui a les cheveux très crépus et très courts puisse être euh, considérée comme belle, et voilà, qu'il n'y ait plus de, plus de gradation, de hiérarchisation, en fait.
1: Donc si on parlait maintenant de ta routine capillaire, comment entretiens-tu tes euh, cheveux Quels produits mmh. tu utilises Ou quelles techniques euh, tu as Quels sont tes secrets pour avoir des belles boucles ou faire les coiffures que tu, que tu fais au quotidien Et d'ailleurs, est-ce que tu t'amuses tu du coup avec tes cheveux Tu fais différentes coiffures euh... Beaucoup. Je m'amuse <rire> beaucoup
0: et depuis, euh, depuis le début, depuis toujours. J'adore tester des nouvelles coiffures. Ouais, je m'amuse beaucoup. Je change tout le temps de tête aux grandes dames de... <rire> Enfin, quand je bossais euh, en cabinet, mes collègues euh, qui me voyaient arriver, qui, qui avaient toujours un petit moment de stupeur, euh, genre « mais est-ce que c'est la même personne Ou... ?» <rire> Ce qui me faisait beaucoup rire en douce. Mais, euh, <rire> euh, euh, moi, mon... moi je, je, je suis une partisane de la simplicité, en fait. Donc, euh, en termes de routine, euh, j'aime beaucoup prendre soin de mes cheveux parce que c'est vraiment un moment où... C'est comme de la méditation en fait pour moi. C'est un moment de self-care, c'est un moment qui me relie aussi à une longue tradition. Enfin, c'est tellement central dans les traditions africaines en fait, et, et du coup caribéennes par extension. Le soin du cheveu, généralement c'était voilà, un truc entre femmes, la mère qui s'occupe de la fille, etc. Donc c'est vraiment un moment pour moi, à la fois où je prends soin de moi euh, et où je, je manque me, je me, je en fait dans cette tradition qui est multimillénaire. Mais euh, après, je ne suis pas non plus euh, la fille qui collectionne les, les produits, euh, les gammes, qui va sur YouTube pour regarder des tutos. Enfin non, il faut que ce soit simple et efficace. Du coup, mon produit euh, go to c'est le beurre de karité. Franchement, bientôt 15 ans d'un naturel et le beurre de karité n'a jamais été détrôné.
1: Ça marche très bien le beurre de Franchement, karité. Franchement, ouais. Alors me voilà en plein montage à vous faire une petite apparition surprise, car si Isis ne suit pas de tuto YouTube pour se coiffer, en revanche, son passage au naturel lors de son adolescence s'est fait grâce à l'ancêtre de YouTube et des réseaux sociaux, je parle bien sûr des forums. Nous avons poursuivi cette discussion par téléphone et je vous laisse l'écouter en parler.
0: Un forum sur Internet qui s'appelait Cheveux-Ébène, euh, que j'ai découvert euh, un petit peu par hasard, euh, sur lequel je me suis inscrite quand j'avais à peu près 15 ans, je crois. Et qui, en fait, était, avait été fondée par une Française d'origine camerounaise, si je ne m'abuse, qui s'appelait Naturi. Et donc, son forum, ça a été la première communauté, entre guillemets, Napi. Dans le monde francophone. Du coup, il y avait euh, des centaines de femmes noires euh, inscrites sur ce forum euh, qui venaient des Antilles, d'Afrique ou de France, enfin, qui vivaient en Europe. C'était un forum qui avait euh, plusieurs objectifs. Premièrement, euh, ben, créer une communauté de soutien, d'entraide entre femmes noires qui revenaient aux cheveux naturels. Donc, euh, on se partageait nos photos. <rire> on se partageait nos photos en afro, quand on, quand on paniquait un petit peu de sortir en afro pour aller à l'école ou pour aller au travail, on allait poster une photo de nous avec notre afro, et les autres membres allaient nous, nous abreuver d'amour, de, 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 de compliments, euh, « wow, mais t'es super belle, tu te déchires comme ça en afro », etc. Donc c'était beaucoup, beaucoup de soutien émotionnel. Euh, quand, quand un membre sentait qu'elle qu commençait à craquer, qu'elle avait envie de retomber dans le, pot du dé, dans le, le cycle du défrisage, bah pareil, elle recevait du soutien de la part des autres membres. Euh, on s'est changé aussi beaucoup de, de recettes, de recettes de cos, enfin, cosmétiques pour les cheveux fait maison, parce qu'à l'époque, il euh, y avait le marché des produits euh, pour cheveux afro. En France, il était quasi inexistant. Donc voilà, on s'échangeait beaucoup de recettes, des bons plans pour les cheveux, pour les produits, pour les techniques, pour les coiffures, etc. Il y avait vraiment ce petit côté expérimental, j'ai envie de dire, d'apprendre de, nous-mêmes à recréer des techniques pour nous occuper de nos cheveux. En fait, toute cette éducation qui, qui ne nous avait pas été transmise, malheureusement, pendant l'enfance, euh, c'est là, comme ça, sur ce forum, à, à l'âge quasi adulte, en fait, oui, à l'âge adulte, que, que ces, ces femmes essayaient de, voilà, elles essayaient de reconstruire euh, cette connaissance, ce savoir ancestral d'entretien de, du cheveu crépu qui, qui avait été perdu et qui ne nous avait pas été transmis euh, dans l'enfance. Euh, voilà et puis au delà euh, de au delà des conseils euh, capillaires euh, c'est un forum qui était aussi très militant qui qui qui, qui faisait très explicitement le lien entre retour aux cheveux crépus naturel et euh, prise de conscience euh, politique euh prise de conscience politique autour des, des problématiques de l'Afrique, qui prônait vraiment une fierté identitaire africaine, en fait. Donc, il y avait beaucoup de rubriques sur le forum qui étaient consacrées à des discussions sur l'histoire de l'Afrique, la politique africaine, etc. Donc, c'est vraiment un forum auxquels je pense que, enfin, auquel je pense qu'on n'a pas suffisamment rendu hommage <rire> quand on a parlé de l'explosion du mouvement Napier en France, parce que voilà, on aime beaucoup parler de l'influence des États-Unis, on a beaucoup parlé de voilà la chanteuse Solange euh, qui a qui a joué un rôle un peu de pionnière, mais voilà, Solange c'était dans les années 2010, cheveux ébène ça existait depuis les années 2000. Euh, et je pense vraiment qu'il y a des milliers de femmes noires qui, francophones qui ont, qui ont bénéficié de, du soutien, des conseils de, de ce forum qui a vraiment joué un rôle pionnier dans le monde francophone.
1: Y a-t-il une coiffure ou un style capillaire que tu as toujours voulu avoir sans jamais euh, avoir osé sauter oui, le Oui,
0: les locks Ah, intéressant <rire> ouais, 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 franchement, ouais. Euh, à la fois parce que bon, je trouve ça magnifique et aussi pour euh, le, le symbole que ça représente. En fait. C'est vraiment dans la culture caribéenne, c'est euh, un symbole très fort. Euh, voilà, c'est le rastafarisme, c'est vraiment très ancré dans une histoire de, de rébellion et de résistance euh, à l'esclavage, puis euh, à l'ordre établi, en fait, au colonialisme. Euh, c'est une coiffure qui, euh, voilà, qui, est, qui est très politique, à l'origine, qui, je pense, restera toujours politique, parce qu'elle défie vraiment le statu quo, et, euh, et qui aussi, sur le plan esthétique, euh, est vraiment magnifique. Le problème étant que ça permet pas autant de versatilité. Euh... Ouais, C'est ça qui m'a freinée, je pense, et puis que ça demande beaucoup d'entretien, et que je suis un petit peu fainéante. <rire> Donc, j'ai pas passé le cap.
1: Enfin, si tu pouvais changer un passage de ton histoire capillaire, est-ce que tu changerais quelque chose Et quoi
0: J'aurais pu dire que je regrette d'avoir défrisé mes cheveux pendant, pendant ces deux années, hein, au, début, au début de mon adolescence, mais en fait même pas parce que ça faisait partie de mon cheminement et euh, il fallait que j'en passe par là, ça faisait partie du cheminement et donc euh, non, vraiment pas de regret pas de regret mm.
1: Très bien, c'est sereine que je te quitte. Oui, oui. oui. <rire> Super, bah je te remercie Isis euh, d'avoir répondu à mes questions. L'interview touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En attendant la prochaine interview, prenez bien soin de vos cheveux.